0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Este pasado domingo hice un experimento. Publiqué una entrada en picadillo, a ver si alguien la leía. Escribir un blog y que la gente lo lea es un reto en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque la gente lee cada día menos, pero que lo lean un domingo, eso introduce una variable adicional. Pero es peor. Según los datos más recientes de Quora, el motor de búsqueda especializado en preguntas, hay más de 152 millones de blogs en la Internet, todos compitiendo por un nivel de atención menguante. Yo nunca dejo de maravillarme con la manera en que actúa la gente en la Internet. A pesar de que el teaser copy que utilizo para promover mis publicaciones es Super breve, de hecho, menos de 150 caracteres para complacer, pues obviamente a los dioses de Google. Hay gente que comenta con solo leer ese par de oraciones. Es como que las ansias de hablar son tan incontrolables que le impiden domesticar su ego de imbécil. A pesar de que la internet comenzó y continúa siendo un medio basado en el texto y los hipervínculos, la realidad es que el audio y el video son las únicas maneras prácticas de captivar la atención de la gente. Y de esas dos, el audio es el rey. En esta ocasión voy a hacer un programa distinto. Generalmente entrevisto personas o discuto las noticias de la semana. Pero ya todos saben que hubo un ataque de DDOS el viernes pasado, que Twitter está haciendo agua y que AT&T quiere comprar a Comcast. Entonces, ¿para qué seguirlo machacando? Créeme, me sentí tentado a hablar de la esquizofrenia digital, que fue el título que le di a mi más reciente entrada en picadillo. Pero eso me llevaría a duplicar contenido y me metería nuevamente en problemas con los dioses de Google. En lugar de eso, vamos a hablar de efectividad, eficiencia y la esquizofrenia digital. Como veremos, la efectividad y la eficiencia no son términos intercambiables, aunque la gente lo haga a diario por ignorancia. Efectividad supone que las cosas funcionen, y eficiencia se refiere a costos. Y claro, si las cosas no funcionan, van a resultar demasiado caras, aunque no nos cuesten un solo centavo. Por último, la esquizofrenia digital es el acto de hablar solo, como le sucede a la mayoría de la gente que cuelga cosas en las redes sociales todos los días. Para esta discusión voy a usar de base cuatro artículos de mi blog picadillo. Estos son Soy del 1%, publicado el 21 de marzo del 2013. Escribir, hablar o mostrar la cara, del 26 de octubre, del 2015. Conoce la redacción SEO del 19 de septiembre del 2016 y por supuesto mi más reciente entrada, Esquizofrenia Digital del pasado domingo 23 de octubre. Si de verdad quieres entender por qué pasarte la vida en las redes sociales es una manera ineficiente de invertir tu tiempo y cómo lograr que tu mensaje llegue utilizando los nuevos medios, este programa va a ser para ti. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 222 de Hablando de Tecnología, con este que te habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, llama ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com también puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a contacto hablando de .com, o déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share ShareSafe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta hablar en persona. Imagínate tú. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, y muchos de ustedes saben, porque yo lo he dicho en el programa, que una de las cosas que a mí me gusta hacer es trabajar en madera. Y el viernes pasado, como a eso de las 9 de la mañana, más o menos, hora de Puerto Rico, que es Atlantic Standard Time, la menos 4 en el GMT, eh, estaba tratando de entrar a una página que se conoce como Rockler y venden pues muchas cosas relacionadas al mundo de la banistería. ¿no? Y aquello estaba, pero como decimos en Puerto Rico, como suero de brea. No se movía la página. Luego, por la tarde, descubrí que los Estados Unidos estuvieron bajo lo que se conoce como un ataque DDoS, que quiere decir Distributed Denial of Service. ¿Y qué tuvo esto de particular? Pues, de hecho, yo no pensaba discutir esto en el programa, pero lo voy a tocar por encima porque me estuvo de lo más curioso lo innovadores que pueden ser los hackers. Tradicionalmente, para hacer un ataque DDoS, primero usted tiene que tener lo que se conoce como un spam bot, y un Spam Bot no es otra cosa que una colección de computadores que usted domina y que los domina a base de virus que ha instalado en esas máquinas. De nuevo, a través de una estrategia, por ejemplo, de phishing, eh, de, de distintas maneras de eh, ingeniería social, que lo que hacen es dominar esas máquinas y luego cuando las quieren utilizar, las pueden activar todas a la misma vez. Luego, un ataque DDoS no es otra cosa que coger todas esas máquinas y decirle, por ejemplo, vete a esta página de Internet y visítenla todas a las 9 en punto de la mañana. Pero estamos hablando no de 10, ni 20, ni 1,000 máquinas. Estamos hablando de millones de máquinas. De hecho, en España, hace unos años atrás, se descubrió uno de los spam bots más grandes de la historia. Tenía 35 millones de máquinas. Ahora, imagínate tú que 35 millones de máquinas vayan todas a la misma vez a una página de Internet. ¿Pues qué va a suceder? El, el servidor sencillamente se cae porque no aguanta esa cantidad de tráfico, no está diseñado para esa cantidad de tráfico. Eso no quiere decir que se dañe, no es que se vaya a quemar, ni que se funda, ni que ten, reciba ningún tipo de daño permanente. Sencillamente, en el momento, él, él rechaza el darte acceso a ese servidor y por eso es que es un distributed denial of service, una negación de servicio. Cuando tú vas a visitar esa página, la página está tan avasallada de solicitudes que sencillamente te niega acceso a esa página y por eso es que es un denial of service. Pues esta gente, de hecho, dicho sea de paso, eso se puede hacer también a través de correo electrónico. Tú coges tus 35 millones de máquinas y las mandas todas a enviar correo electrónico a la misma hora a un servidor. Y de nuevo pasa lo mismo. El servidor sencillamente no aguanta ese volumen de tráfico y se viene abajo. ¿Qué sucede? Esta gente lo que hicieron de innovador fue que en lugar de tomar control de computadores tradicionales que... Generalmente, en muchos casos, no en todos los casos, pueden tener contraseñas difíciles de penetrar, pues esta gente lo que hicieron fue que se apoderaron de equipos que están en este nuevo mundo del internet de las cosas. Básicamente, alarmas, cámaras IP, pueden ser hasta microondas, neveras de estas que te dicen que te falta leche o que compres huevos o qué sé yo, que se te está acabando el queso. Cualquier equipo conectado al internet, esta gente lograron apoderarse de ellos y Mandarlos todos a comunicarse a la misma vez con un servidor de DNS. No un servidor de Internet común y corriente, donde residen las páginas de Internet, sino que se comunicaron con un servidor de DNS. ¿Y qué es eso? Pues un servidor de DNS básicamente es un traductor. Actúa como un traductor en la Internet. Las siglas DNS quieren decir Domain Name Server. Y cuando tú visitas la página de internet que sea, realmente lo que tú estás visitando no es las palabras que tú escribes en tu navegador. Realmente lo que tú estás visitando es una dirección numérica. Por ejemplo, esa dirección podría ser 208.78.70.31. Esa dirección que te acabo de dar es de Amazon. Como yo lo sé? Olvídate cómo yo lo sé. Es una de las direcciones de Amazon, pero tú no escribes esa dirección. Tú lo que escribes es Amazon.com. El DNS Server lo que hace es que coge esas palabras que tú estás escribiendo y las traduce a los números que son la verdadera dirección de cada una de las páginas de Internet que visita la gente. Ahora, los DNS Server forman parte de lo que se conoce como el backbone de la Internet el espinazo de la Internet. Así que, como los hackers tradicionalmente no atacaban el espinazo de la Internet, sino que dirigían sus ataques a servidores particulares, pues estos servidores de DNS no suelen tener el ancho de banda que tiene, por ejemplo, el New York Times. Eh, New York Times, Google, Amazon, todas estas páginas importantes tienen unos anchos de banda grandes porque saben que son blancos de los hackers y están preparadas para resistir Obviamente, hasta cierto punto, este tipo de ataque. Este ataque del viernes pasado, para que tengas una idea, dejó sin servicio a gente como Twitter, como Spotify, como Etsy, como Netflix, como GitHub y como iHeartRadio. Lo sacó de servicio a todos a la misma vez. Y aparte de eso, sacó otro montón de gente porque ya te digo, yo estaba tratando de comunicarme, por ejemplo, con la gente de Rockler y no me podía comunicar tampoco. Así que, tenemos un nuevo problema en la Internet. Esto es algo que no había sucedido antes. La, realmente, la gente que se encarga de estas cosas están buscando cómo preparar la red para que resista este tipo de cosas. Pero la realidad, el caso es que le encontraron, como dicen, una, una grieta en la armadura a la Internet. Lo otro que sucedió la semana pasada que tiene alguna importancia es que la gente de AT&T quiere comprar a Comcast. Y pues ahí... Yo lo más importancia que le veo es el aspecto de monopolio y en el pasado ya la gente de AT&T habían chocado con el sistema de cortes norteamericano y fue para allá para la década de los 80 cuando se rompió AT&T y se separó de lo que le llamaban los Baby Bell en Estados Unidos. Todas estas compañías que tenían el apellido Bell, como Southern Bell, Northern Bell, este Bell, aquel Bell y el otro Bell, todas eran de Bell Telephone, que era propiedad de AT&T. Pues en los 80 hubo una decisión en la corte donde se ordenó el rompimiento de AT&T. Pero estas compañías regresan a su manera... Eh, habitual de actuar y lo que han hecho es que han seguido comprando compañías y fusionándose unas con otras y nuevamente hoy en día AT&T es un oligopolio, es una compañía inmensa y si comprara Comcast sería más inmensa todavía y ya yo me imagino, ya casi los escucho a la gente por ejemplo de Verizon quejándose de esto y a otras compañías similares porque pues obviamente lo, luchar contra una compañía así de grande pues na, no es nada de fácil, ¿no? Así que esto no va a ser tan fácil que se logre fusionar AT&T con Comcast. Va a haber mucha pelea, mucha noticia antes de que se llegue a una decisión final. Y ese es un vidito que oyen en el trasfondo. Es un aguacero que está cayendo duro, 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 duro aquí en Puerto Rico. Y pues, les ruego que me perdonen el shh, que se oye en el trasfondo, pero eso es lo que es. Un aguacerote grandote. Bueno, y como sabes, una de las mejores maneras de aprender es a través del audio. Y sé que lo sabes porque si no, no estarías escuchando hablando de tecnología. Hace tiempo que he venido hablándote de Audible y de los mil libros que tienes disponibles para escuchar. Pero hoy vengo a hablarte de uno en particular. Se trata de un libro que leí en papel hace muchos años, pero me gusta repasarlo de vez en cuando para mantener los conceptos frescos en mi mente. Me refiero a Influence, The Psychology of Persuasion, del psicólogo norteamericano Robert Cialdini. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes convencer a la gente para que hagan lo que quieras, en este libro están las respuestas. No faltará quien te diga que persuadir es un arte, pero la realidad es que existen unos estímulos específicos que hacen que la gente haga lo que hace, y una vez conozcas y entiendas esos estímulos, serás mucho más convincente. La capacidad para persuadir es importante en todas las esferas de la vida, no solamente para los vendedores. O la gente de mercadeo y ahora puedes obtener una copia de influence the psychology of persuasion en formato de audio completamente gratis ¿cómo? pues bien sencillo suscribiéndote a audible audible es propiedad de amazon así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio además puedes descargar los libros de audible a tu computador teléfono inteligente tableta o iPod, y comenzar a escucharlo en cuestión de minutos. ¿Cómo? Pues dándole clic al anuncio que está en la columna de la derecha de nuestra página de Internet, o sencillamente visitando diagonal audible Y recuerda que si por alguna razón no quisieras continuar con la suscripción de Audible, puedes darte de baja y como quiera conservar el libro completamente gratis. Además, no olvides que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página de internet, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo. Recuerda, ser una persona persuasiva te va a ayudar en todas las esferas de la vida y ahora puedes obtener Influence, The Psychology of Persuasion, el libro más importante sobre este tema en formato de audio y completamente gratis. No dejes pasar esta gran oportunidad. Suscríbete a Audible ahora mismo. Visita www.hablandotecnología.com diagonal audible. Bueno, y la mayoría de ustedes, en especial la gente que me escucha de América Latina, tiene que acordarse de quién era Carlos Gardel. Y Carlos Gardel tenía una canción que en una de sus partes decía que 20 años no es nada, ¿no? Y si 20 años para Carlos Gardel no eran nada, Tres años son mucho menos. Claro, eso es a menos que estemos hablando del mundo de la Internet. En el mundo de la Internet, tres años son un montón. Hoy vamos a hablar, como les dije, de lo que es efectividad, de lo que es eficiencia y de cómo ambas cosas inciden sobre la esquizofrenia digital. Y también vamos a hablar de qué cosa es la esquizofrenia digital. Ahora, fíjense ustedes cómo en tres años la Internet ha variado grandemente. En el 2013, la gente de Google anunciaron algo bien, bien, pero bien importante. Anunciaron sus algoritmos de Panda y de Penguin, que tenían un efecto marcado sobre el contenido duplicado y las técnicas Black Hat. Ahora, ¿qué son cada una de estas dos cosas? Pues las técnicas Black Hat sombrero negro, no son otra cosa que las técnicas que utilizaban gente que producían páginas de internet para básicamente engañar los algoritmos de Google. Y entre esas técnicas estaba por ejemplo el contenido duplicado donde creaban 20 páginas, 30 páginas, 40 páginas sobre el mismo tema y entonces esas páginas las lograban colocar en el motor de búsqueda de Google y cuando tú buscabas por ejemplo pintura para interiores pues te salían 20 páginas por ahí para abajo de pintura para interiores y todas eran de la misma compañía porque ellos lograban acomodarse en el motor de búsqueda de Google de tal forma que ocupaban todos los primeros lugares. Una de las formas que hacían eso también era colocando palabras claves en el mismo color del trasfondo de la página. Y entonces lo que hacían era que inundaban la página de palabras clave. Por ejemplo, si era pintura para interiores, pues te cogían si el fondo era blanco en la parte de abajo de la página, que se llama en, en, en el mundo de la Internet, se llama el pie de página. Te ponían pintura para interiores, pintura para interiores, pintura para interiores, cientos de veces por ahí para abajo y te las ponían en blanco si el fondo era blanco y eso no tenía ningún efecto estético en la página. Claro. Pero cuando pasaba la araña de Google, la araña es un robot, es un pequeño programa que lo que hace es que todos los días visita todas las páginas que existen en la Internet. Pues esa, esa araña detectaba esa palabra clave, pintura para interiores, muchas veces y decía, oye, pues esta página debe ser importante en cuanto a pintura para interiores. Déjame colocarla preferencialmente en el motor de búsqueda. Así que básicamente estaban engañando al motor de búsqueda. Pues al hacer estos nuevos algoritmos, el contenido duplicado y las técnicas Black Hat se eliminaron en gran medida. Ahora, si tú tienes tres páginas con el mismo contenido, Google lo que hace es que determina cuál de las tres fue la original y las otras dos, como digo yo, la envía a la Siberia Digital. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pones contenido duplicado en tu página y, y el te lo copiaste de otro sitio, pues esa página cuando vayas a Google en vez de estar en la primera página, a lo mejor está en la página 30 donde nadie la ve, porque está demostrado que la persona promedio cuando busca en Google, lo que busca es en la primera o en la segunda página. Nada más. ¿Qué pasa? Con estos nuevos algoritmos, Google le dio preferencia a algo que se llama el contenido fresco y relevante. ¿Y qué quiere decir eso de contenido fresco y relevante? Pues quiere decir, primero vamos a cogerlo por parte. Contenido fresco quiere decir que es reciente. Si hay dos artículos sobre el mismo tema y uno es más reciente que el otro, siempre y cuando reúna una serie de otras características que vamos a discutir más adelante, Google va a colocar primero el más fresco. ¿Por qué? porque porque se supone que si algo es más reciente pues tenga una información más actualizada que una cosa que tiene cinco años digamos así que la frescura es importante pero no solamente la frescura tiene que ser relevante también. ¿Qué quiere decir relevante? Quiere decir que si yo estoy buscando pintura para interiores y yo le pongo un título a un artículo sobre pintura para interiores, pero cuando tú lo abres, el artículo resulta que es sobre la pintura para interiores que usó Madonna para pintar su apartamento, pues Google no le va a dar la importancia a un artículo así que le daría un artículo que sea puramente sobre pintura de inter para interiores. Así que básicamente lo que le están añadiendo o lo que le añadieron en el 2013 al algoritmo de Google fue básicamente inteligencia, la capacidad de determinar cuál información es más reciente y cuál es más relevante para lo que está buscando el navegante de internet, o sea, el, el internauta, si le podemos llamar así. ¿Por qué esto es importante? Pues mira, es importante porque Google realmente lo que está no es en el mercado de búsqueda. Google está en el mercado de la publicidad. Google es una compañía publicitaria que de suerte tiene un motor de búsqueda y ese motor de búsqueda lo utilizan como herramienta para que la gente vea sus anuncios comerciales. ¿Qué pasa? Si cada vez que tú vas a Google a buscar algo no lo encontraras, llegaría el momento que dejarías de ir y te irías para Bing o te irías para Yahoo o para cualquiera otro de los que hay en la Internet, porque hay varios, no Google no es el único. La razón por la que la gente va a Google es porque cuando buscan algo lo encuentran. Esa es, esa es la clave. Y eso se llama relevancia. Por eso es que la frescura... Y la relevancia son los dos criterios más importantes para cualquier cosa que vayamos a colocar en la Internet. Pero la cosa no se queda ahí. Hoy por hoy vivimos en un mundo de básicamente dos cosas, audio y video. La mayoría de la gente está o pendiente a los videos que salen en Facebook, en YouTube, en las distintas redes sociales, o están pendientes al mundo del podcasting, que es en el mundo en el que me desempeño yo. Ahora, para que el video funcione y para que el audio funcione, tiene que estar de por medio el texto y los enlaces. ¿Por qué? Porque a base de eso es que funciona la Internet. La Internet no funciona a base de audio y no funciona a base de video. Y déjame darte una noticia por si no lo sabías. Google es incapaz de ver un video o escuchar un audio y saber de lo que se trata. La razón por la que Google sabe de qué se trata un video o de qué se trata un audio es por el texto que va a acompañar ese video o va a acompañar ese audio. Y no solamente que lo acompañe, sino que lo acompañe de la manera correcta y en los lugares correctos. Ahora. Cuando desmenuzamos la Internet y la llevamos a sus componentes más fundamentales, vamos a ver que continúa funcionando como la diseñó Roy Tomlinson por allá por la década de los 70. Funciona a base de texto y de hipervínculo, o lo que mucha gente conoce por ahí como enlaces. Ahora, vamos a coger uno por uno los distintos sitios más populares para que veas que todos funcionan de la misma manera. cogete por ejemplo, entre los motores de búsqueda, vamos a coger de ejemplo a Bing, a Yahoo!, y a Google. Y de las páginas más populares, vamos a coger, por ejemplo, a Facebook, a YouTube y ya está. Ah, y a Amazon. Vamos a coger a Amazon. Si te fijas, todas, con excepción de Facebook, funcionan a base de palabras clave. Por eso es que en Facebook tú no puedes encontrar un video si lo estás buscando. Tú no te has preguntado eso nunca. Cuando tú vas a Facebook, tú ves un video allí de, qué sé yo, de, de Donald Trump, para poner un ejemplo nefasto, y viste el video de Donald Trump. Pero si tú entras de aquí un mes y tú quieres encontrar ese video, tú no tienes manera de darle search y buscar ese video. La única manera que tú tienes de encontrar ese video es dándole para atrás a la correa, como le dicen al timeline de Facebook, hasta eventualmente tropezar con él. Pero tienes que pasarle por encima a toda la basura que ha puesto la gente en las últimas dos semanas. Eso no sucede en YouTube. Eso no sucede en Google. Tampoco sucede en Bing. Ni tampoco sucede en Yahoo e inclusive no sucede en Amazon porque la gente piensa que Amazon es una tienda de libros y realmente Amazon lo que es un motor de búsqueda más. ¿Cómo funciona? Pues de la misma manera cuando tú cuelgas un libro en, en Amazon, que yo tengo seis allí, tú tienes que ponerle un titular o sea, un título, tienes que poner un cuerpo del texto donde tú vas a describir ese libro y lo describes en un texto que sea rico en palabras clave y a la parte de abajo te permiten siete tags. Esos tags actúan como keywords y esos keywords son los mismos que van a estar presentes, por ejemplo, en un video de YouTube o van a estar presentes en Google, Bing o Yahoo. En el caso de Google, Bing y Yahoo, pues ya lo las palabras clave no se colocan por separado como todavía se colocan en YouTube o se colocan en Amazon y eso tiene una razón de ser también es porque la gente trampeaba el sistema, buscaban cómo violentar el sistema, pero siguen siendo igual de importantes. La única diferencia es que se colocan en un sitio distinto. Ahora, antes de hablar de todo este asunto del texto, déjame hablarte un poquito primero de las maneras que tenemos hoy en día de llegar a ese público que queremos llegar y no tenemos más que tres. Tampoco pienses que tenemos mucho. Tenemos escribir, hablar o mostrar la cara. Eso es todo. No hay nada más. Ahora, cada una de esas maneras de llegar a la gente tiene sus peculiaridades. Obviamente, para escribir, pues tienes que tener unas habilidades que no tiene todo el mundo. Y por eso es que vemos tanto texto malo en la Internet. Lo que la gente no entiende es que ese texto malo que colocan en la Internet grita, habla. Sobre ello, básicamente, si escribes de manera torpe, si no sabes comunicarte correctamente, el que lee lo que escribe te mide por lo que escribiste. La gente no lo ve, pero eso es lo que sucede. Y entonces nos creamos imágenes en la mente a base de lo que leemos, de lo que la gente coloca en la internet. Y básicamente, sin conocer a la persona, ya sabemos si su pensamiento es ágil, si su pensamiento es torpe, si no sabe escribir, si comete errores gramaticales. Todo ese tipo de cosas las determinamos a base de lo que la gente coloca en la internet. Y lo triste es que hay que ver lo descuidada que es la gente en la internet. Escriben barbaridades, palabras incompletas, eh, abrevian incorrectamente, hacen todo tipo de atropello del lenguaje y entonces no se dan cuenta que eso de quien hables de ellos. Así que esa es una de las maneras. Hablar es la más fácil, a pesar de que hay gente que tampoco sabe hablar porque te ponen R donde van L, queriéndose hacerlo fino y así por el estilo. Pero es más fácil hablar que escribir. ¿Por qué es más fácil? Porque es lo primero que aprendemos. Cuando nosotros somos pequeños, mucho antes de ir a la escuela, aprendemos a hablar en la casa. Lo aprendemos de nuestros padres. Y si nuestros padres se ocupan de decirnos que no se dice aiga, que se dice haya, y se ocupan de corregirnos los errores que cometemos, que son naturales, pues vamos a tener una forma de hablar relativamente correcta. Y entonces, pues, esa manera de hablar... Se utiliza mayormente en un medio como el podcasting. Esto que estás escuchando es comunicación hablada. Pero esa comunicación hablada, como vamos a ver dentro de un ratito, tiene que ir acompañada de comunicación escrita para que la gente la encuentre. Porque como te decía hace unos minutos, la Internet funciona a base de texto e hipervínculo. That's it. Nada más, el audio no lo entiende, el video no lo entiende. Así que si tú publicas un podcast y ese podcast no tiene unas buenas notas al programa, la gente no te va a encontrar porque cuando busquen en Google, que busquen podcast en español sobre tecnología, tú no vas a aparecer. Búscalo para que vea, a ver quién está entre los primeros tres o cuatro siempre ahí. Eso no es accidente, eso es la manera de redactar para un producto que a pesar de ser en audio, depende del texto para que lo encuentren. Ahora, no hay quien luche con los números. Como decíamos al comienzo del programa, en la internet hay 152 millones de blogs. Y eso es un número viejo, eso es un número del 2013. Podcast, un número un poquito más reciente, no llegan todavía a mil. Así que es mucho más fácil colocar un podcast preeminentemente en la Internet que colocar un blog. Y si le sumamos a eso el hecho de que la gente no lee, pues entonces tenemos dos problemas, porque estamos escribiendo para un público que no lee. Y si fuéramos a analizar cada uno de los medios tradicionales, veríamos que todos hoy en día están en problemas por causa de esto mismo. Primero, los periódicos son el mejor ejemplo. Los periódicos, la gente está demostrado que lo que leen son los titulares. Luego de eso, te leen, en algunos casos, el primer párrafo que se conoce en periodismo como el lead. Por eso es que si queremos que lean lo que nosotros pusimos en un artículo de periódico, tenemos que escribirlo en forma de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo más importante tiene que estar al principio y luego vamos a ir de lo general a lo particular. Y ese primer párrafo tiene que contestar básicamente seis preguntas, que son las que se conocen curiosamente como las 5W, a pesar de que son seis. ¿Y cuáles son esas 6W o 5W? Dependiendo de como usted le quiera llamar. Pues son qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. Esas seis preguntas tienen que estar contestadas en ese primer párrafo. ¿Por qué? Porque con suerte lo van a leer. La mayoría de las veces, ni eso. La mayoría de las veces van a leer el titular. Por eso es que es tan importante construir un titular efectivo. Y la función del titular tiene dos nada más. Una de ellas es atraer al lector y la segunda es lograr que lea la primera oración. Y esa primera oración, su función es lograr que lea la segunda oración y así por consiguiente hasta lograr que por lo menos lea el primer párrafo. Ahora, esa misma filosofía de las 5 o 6 W dependiendo de nuevo como usted le quiera llamar se puede aplicar al video se puede aplicar al audio, se puede aplicar a prácticamente a los correos electrónicos, prácticamente a cualquier medio de comunicación. Fíjense ustedes que, por ejemplo, este podcast, cuando yo lo arranco desde el primer programa, ya llevamos 222. Siempre lo primero que le digo a la gente es de qué se trata el programa, cuáles son los temas que vamos a tocar. ¿Y a qué se debe eso? Pues eso se debe a que con eso yo logro que la persona que escucha el programa decida si eso es de su interés. Y lo va a seguir escuchando. O si no, regresa la semana que viene. No le hago perder el tiempo. Pero eso mismo constituye información que va en la página de Internet. Si ustedes no lo han descubierto todavía, les voy a decir un secreto. Ustedes no se han dado cuenta que todo ese monólogo que yo digo al principio es exactamente palabra por palabra lo que está escrito en la página de Internet. Vayan y leanlo para que vean. Palabra por palabra. ¿Saben por qué? porque eso está allí para que lo lea Papá Google. Esa es la razón, para que Google sepa de qué se trata ese programa y me le dé colocación en su motor de búsqueda, porque de lo contrario, Google lo que va a ver allí es un archivo de audio y ese archivo de audio no le dice un pito, no le dice nada. Así que, básicamente, yo necesito colocar texto en la página de Internet para que los motores de búsqueda sepan de qué se trata este programa. Ahora, Regresando a lo que decíamos ahorita sobre que el hecho de que los medios están en problemas, vamos a ver uno por uno para que vean a lo que yo me refiero. Por ejemplo, la televisión no hay que hablar de que tiene problemas. Cada día hay menos canales de televisión, por lo menos en Puerto Rico. La gente se está alejando de la televisión tradicional y se están moviendo. ¿A dónde? Se están moviendo a YouTube. En el caso de la radio pasa lo mismo. En Puerto Rico es el único sitio donde yo... Todavía veo que la gente tiene ese apego tan fuerte a la radio, y es porque la radio en Puerto Rico no es otra cosa que un fotuto político. En Puerto Rico, el grueso de la, del contenido de la radio es político, y como este país está enfermo con ese asunto de la política, no piensan en otra cosa, pues entonces se pasan pegados a la radio para que le sigan diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y van a las elecciones y votan por la misma gente y siguen pasando las mismas cosas. Y cuando uno mira los últimos 40 o 50 años, Puerto Rico ha en una noria. Esa es la realidad. Y entonces pues nos alimentamos con ese asunto de la radio AM y la gente se entretiene muchísimo, pero el país no cambia. En Estados Unidos la cosa no es tan así. En Estados Unidos poco a poco la gente ha ido abandonando la radio AM y se han ido moviendo hacia el mundo del podcasting. ¿Por qué se han movido hacia el mundo del podcasting? Pues se han movido porque el podcasting le permite escuchar contenido del tema que ellos quieran en el lugar que ellos quieran, a la hora que ellos quieran y de la forma que ellos quieran. O sea, básicamente le pasa el control al oyente. Lo mismo sucede con la televisión. Por eso es que los sistemas de cable han ido perdiendo adeptos y los servicios de televisión por satélite y la gente se ha ido moviendo al mundo de Netflix, de Hulu, e inclusive de los propios canales, pero a través de la Internet, porque le permite de nuevo ver el contenido a la hora que ellos quieran, de la forma que ellos quieran y como ellos quieran, lo detengo y me voy, qué sé yo, y hago un sándwich o qué sé yo, me voy, me monto en el carro y voy y hago otra cosa y cuando regrese lo termino de ver. Eso usted no lo puede hacer con un programa tradicional de televisión. ¿Por qué? Porque se le pasa, porque si lo dan de 8 a 9 y usted se fue para las la tiendas, pues cuando regresó el, prog el programa ya lo dieron y usted se lo perdió. Pues esa es la conveniencia que le da el poder ver las cosas on demand, como dicen allá, o a la demanda, como dicen en español. Y eso es una característica de nuevo del podcasting también. Ahora, recordarás que hace un rato te dije que el audio era mejor que el video en términos de... Propagar información. Y hay una razón para eso. Es que el video exige que tú te sientes a verlo porque tú no puedes ir viendo un video mientras vas guiando un automóvil. Tampoco puedes ir viendo un video mientras caminas por la acera, a pesar de que hay gente que lo hace, porque eventualmente vas a tropezar con algo y te va a sacar los dientes. Tampoco puedes estar viendo un video en la ducha. A pesar de que de nuevo habrá gente que lo intente, buscarán la manera de meter el teléfono en algún recipiente plástico que lo cubra para ver videos en la ducha. Pero la realidad del caso es que el audio permite que lo escuchemos sin prestarle atención como sucede con el video. El audio yo lo puedo escuchar en el trasfondo mientras lavo ropa, qué sé yo, mientras camino con el perro, mientras hago ejercicio. El video exige que yo lo atienda, que le preste atención. Y eso es todavía más así si es un video que está bien hecho. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo aprendí a hacer video, yo aprendí que en el video tú no enseñas lo que dices y no dices lo que enseña. Básicamente, el video es un formato más denso de información de lo que es el audio. Por consiguiente, si yo hago un video correctamente, lo que yo te estoy enseñando en pantalla, yo no te lo estoy diciendo y lo que yo te estoy diciendo muchas veces no te lo estoy enseñando en pantalla. Por eso es que es un medio multimedia, porque yo estoy utilizando distintas herramientas para llevar un mensaje más complejo de lo que lo podría llevar únicamente a través del audio. Y eso mismo es lo que hace que si no le prestamos atención, no recibamos el mensaje completo. Porque si hay una parte que yo estoy colocando en pantalla que yo no te lo estoy diciendo porque no te lo está diciendo el locutor, lo que hago es que te lo estoy enseñando. Pues entonces, si tú no le estás prestando atención, te estás perdiendo una parte sustancial de la información. Y no vayas a pensar que el audio, en este caso el podcast, porque recurre a un solo elemento, Pierde fuerza porque esta mañana yo estaba escuchando, por ejemplo, un podcast de España que se llama El Gran Apagón, que lo dirige una joven que se llama Ana Alonso. Y ese podcast es básicamente una novela a través de audio, que es lo que se hacía en los años 40, en los años 30, en la radio comercial. La diferencia es que hoy en día, obviamente, el medio del podcasting permite unos recursos que en los años 30 y 40 no existían, porque en aquella época sí se utilizaban efectos especiales y sonido y qué sé yo qué, pero había que recurrir a una cosa que se llama folly, que se utiliza todavía en el mundo del cine y que lo que quiere decir es que si hay una persona que va caminando, por ejemplo, por la calle, pues había una persona que cogía en una superficie similar y caminaba con las manos ¿eh? y se oían los pasos. O si cerraban una puerta, había una persona que iba y hacía... Y cerraba la puerta, ¿ves? O sea, había que añadirle sonido a ese esa novela a través de radio para crear los efectos que se estaban hablando en el contenido de esa novela, ¿no? Y eso se le llamaba el teatro de la mente para aquella época. Hoy en día, en el mundo del podcasting, pues obviamente hay muchísimo más recursos porque la edición es digital y tenemos, sí, podemos hacer foley, pero también tenemos unas colecciones inmensas de efectos de sonido que podemos recurrir a ellos para a enriquecer nuestra experiencia auditiva. Y como bien dice Ana Alonso, no solamente es hacer montañas, montañas, montañas y más montañas, también tiene que haber valle. Y una de las cosas que uno puede utilizar para darle fuerza a un podcast es precisamente el silencio. Fíjate cómo el silencio en sí mismo exige atención. Cuando yo estoy hablando y te estoy explicando el tema que sea, si de momento yo me callo, la persona no puede más que levantar las orejas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué hay silencio? Así que el silencio es parte de la información. Y de hecho, un sitio donde tú aprendes eso bien, 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 bien a fondo es en el mundo de la música. Porque la música es la habilidad de combinar tiempo y sonido. Y entre nota y nota, lo que tenemos es silencio. Así que es importante contemplar el silencio como parte de la información. Ahora, fíjate que comenzamos hablando de tres cosas. Comenzamos hablando de la efectividad, comenzamos hablando de la eficiencia y comenzamos hablando de la esquizofrenia digital. Ahora, ¿qué cosa es cada una de esas cosas para poder entonces montar este muñeco que hemos ¿Qué sé yo? Hemos regado todas las piezas encima de la mesa, pero no acabamos de montar el muñeco. Pues mira, la efectividad es cuando algo funciona. Si no funciona, no es efectivo. No importa cuánto inviertas, no importa el esfuerzo que le pongas, si no logras un resultado, no es efectivo. Ahora, eficiencia no tiene que ver nada con efectividad. Eficiencia lo que tiene que ver es con costo. Tiene que ver con cuánto esfuerzo yo invertí para lograr ese efecto. Así que si yo hago algo y me sale gratis, pero no me funcionó, pues en términos de eficiencia va a ser cero. Va a ser totalmente ineficiente, así que va a ser carísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo que invertí, todo lo que hice para lograr ese X resultado no me funcionó, por consiguiente va a ser ineficiente. Dos cosas distintas, efectividad y eficiencia. Ahora, ¿qué cosa es la esquizofrenia digital? ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba A Beautiful Mind con Russell Crowe? Pues esa película era precisamente de un científico que era esquizofrénico. Y ese científico se imaginaba una persona que le caminaba al lado y él hablaba solo con esa persona y sostenía una conversación y todo ese tipo de cosas. Y una de las características principales de los esquizofrénicos es precisamente que hablan solo. Ahora, ¿tú no crees que es esquizofrenia digital cuando tú colocas páginas y páginas y más páginas, información, video, audio, esto, aquello y lo otro en la internet y nadie lo ve? ¿No estás acaso hablando solo? Y si nos referimos a las redes sociales, más todavía, porque en el 2013, además de Penguin y Panda, sucedió otra cosa bien importante en la Internet, y es que en el 2013 Facebook cambió de una compañía privada a una compañía basada en acciones. Y eso es bien importante, porque en una compañía basada en acciones, la responsabilidad principal de la gerencia es para con los accionistas. No es para con los usuarios, tampoco es para con los empleados. Por consiguiente, lo más importante para Facebook es hacer dinero. Y como resultado de esa conversión a una compañía basada en acciones, lo primero que vimos fue un cambio en el algoritmo de Facebook que hizo que de la noche a la mañana gente que tenían un montón de like, esa gente, no, la, la, la gente que le había dado like, dejaron de ver las páginas a las que esa gente le había dado like. Déjame explicar esto un poquito mejor porque me salió un poco enredado. Vamos a decir que tú tenías 200 personas que le habían dado like a tu página. Pues esas 200 personas, cada vez que tú publicabas algo, se enteraban de lo que tú publicaste en tu página. A partir del cambio de algoritmo, ahora del 2 al 5% de esas personas son las que se enteran. Las demás no se enteran. ¿Cómo se enteran? Pues bien fácil, le das boost. ¿Y qué boost? No es otra cosa que pagar. Estás pagando porque ese contenido llegue a la misma gente que antes le llegaba gratis. Pues entonces las redes sociales, muy en particular Facebook, son un sitio para gente que quiere hablar solo. Y yo lo veo todos los días en las mismas páginas mías. La página de Hablando de Tecnología, a mí me llegan unos emails de vez en cuando que uno lo que se le hace es se le revuelca el estómago. Porque te dice, tu página en el, en el último mes la vieron 12 personas. Y uno dice, pero ¿y para qué sirve esto? Bueno pues... A mí no me cuesta nada. Yo no estoy pagando nada. Pues son 12 personas más que lo vieron que antes no lo habían visto. Pues yo lo, lo miro de esa manera. Pero no concentro mis esfuerzos en las redes sociales. Porque sé que el alcance que yo tenía hace tiempo en cantidad, hace, qué sé yo, para allá, para los 2010, 2011, 2012, ya hoy en día no lo tengo. Así que desde un punto de vista de efectividad, Estoy perdiendo el tiempo porque no está llegando el mensaje. Y si me voy a LinkedIn, es peor todavía. De LinkedIn ni hablemos. LinkedIn no sirve para hacer llegar tu mensaje porque nada de lo que tú pongas en LinkedIn aparece en ningún sitio a menos que tú pagues. De lo contrario, nadie lo ve. Así que básicamente desde un punto de vista de efectividad, Está siendo inefectivo y desde un punto de, de eficiencia, peor todavía, porque a mí no me cuesta nada, pero estoy invirtiendo mi tiempo y ese tiempo que estoy invirtiendo lo estoy perdiendo. Así que desde un punto de, de eficiencia me está saliendo carísimo. No me está costando, pero me está saliendo carísimo. ¿Por qué? Pues porque no funciona. De hecho, quien mejor acuñó esto fue un individuo que se llamaba Ogilvy. David Ogilvy. Ogilvy decía que la publicidad solamente es costosa cuando no funciona. Piénsalo. Imagina que tú pudieras poner un anuncio y te costara 100 dólares y ese anuncio te produjera mil. Y que cada vez que tú pusieras ese anuncio te costara 100 y te produjera mil. ¿Cuántas veces tú pondrías ese anuncio? Piénsalo. Yo lo pondría todas las veces que pudiera, inclusive con, buscaría dinero prestado para poner el bendito anuncio, porque si yo sé que me cuesta 100 y me produce 1000, yo vendo la casa para poner los chavos en el bendito anuncio, porque por cada 100 me va a producir 1000. Así que la publicidad solamente es costosa cuando no funciona y eso de lo que habla realmente es de efectividad y eficiencia. Si es efectivo, es eficiente. Si no es efectivo, no necesariamente va a ser eficiente. Y puede ser efectivo y no ser eficiente, pero lo que no puede ser es eficiente sin ser efectivo. Ahora, esto de lo que te voy a hablar ahora va, cae bajo lo que se conoce como Search Engine Optimization o SEO y con lo que tiene que ver es con el hecho de que encuentren nuestra página. ¿Por qué? Porque va directamente a la parte de efectividad. Si tu página puede estar bella, pero si la gente no la encuentra, no funciona. Y si no funciona, es inefectiva. Y si es inefectiva, obviamente no puede ser eficiente. Siempre que vamos a diseñar una página, hay nueve puntos que tenemos que tomar en consideración. Y esos puntos son el título de la página, la descripción, el título del texto, los subtítulos el texto en sí, lo que se conoce como los textos ancla, los alt tag, a -T -T -A -G -S, alt tags, dos palabras, el llamado a la acción y los menús del pie de página. Todo esto tiene que ver con diseño de páginas de internet y obviamente este artículo no es sobre ese tema, pero le quiero pasar por encima porque ya sea que tú te dediques a hacer eso o que necesites contratar este tipo de servicio, es bueno que sepas que la persona que te vaya a hacer ese trabajo tiene que saber de estas cosas. Porque de lo contrario, te está robando el dinero. Te está haciendo una página de lo más bonita, pero una página que no te va a ayudar en nada porque va a ser inefectiva. Y de nuevo, como dijimos ya una vez, si es inefectiva, va a ser ineficiente. El título de la página es el título que aparece en el borde superior de la página que va de la mano con lo que encuentra la gente en los motores de búsqueda cuando buscan algo de lo que nosotros hacemos. Fíjate bien, algo de lo que nosotros hacemos. No nos están buscando a nosotros, están buscando algo de lo que nosotros hacemos. Eso es bien importante porque mucha gente, particularmente clientes que no saben con lo que están bregando, te dicen, ah, pero la página mía funciona porque cuando buscan la ferretería Martínez, seguida me encuentran. Y claro, te van a encontrar porque la persona que está buscando el nombre tuyo exactamente, te tiene que encontrar porque Google, le va a, si buscan Ferretería Martínez, le va, a, le va a presentar Ferretería Martínez. Pero eso no es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es que te tiene que presentar cuando esté buscando clavo, cuando esté buscando pintura Y no nombres así tan genéricos. Si tú estás, digamos, en la calle Pedro Almendares pues te tiene que buscar cuando estén buscando pinturas en la calle Pedro Almendare, por ejemplo. Eso es un ejemplo de lo que se conoce como un long tail keyword, una palabra clave de rabo largo, <ríe> aunque parezca raro en español. Pero básicamente de eso es que se trata. Te tienen que buscar de acuerdo a lo que tú haces, no de acuerdo a tu nombre. Ese es el título de la página. La descripción es ¿Eh? un poco más largo, básicamente la misma información. Cuando estamos buscando en los motores de búsqueda, tú vas a ver que en la parte de abajo te aparece un parrafito más, más, un poquito más extenso que el titular que te dice pues a qué se dedica la ferretería Martínez. ¿Eh? Eh, y básicamente te sale arriba ferretería Martínez y te sale especialidad en pintura, eh, qué sé yo, brochas, eh, cubos y, y bandejas y rolos para pintar. Básicamente, a mí me inventé una descripción, pero básicamente es una, una versión más larga del título. Para que tengas una idea, hoy en día en los motores de búsqueda, ese título no puede pasar de 55 caracteres. El máximo es 60, pero idealmente te debes ceñir a 55. Y la descripción, el máximo es 160, pero yo siempre trato de dejarla como en 145 o 150 caracteres. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el resto de ese título no te va a aparecer en el motor de búsqueda. Lo que vas a ver es que te salen tres puntitos. Esos tres puntitos lo que te están diciendo es que el título en esa página es más largo de lo que permite el motor de búsqueda. No quiere decir que no lo tome en consideración para búsqueda. Puede tener 500 caracteres y todo eso va a ser información que Google va a utilizar para colocarte en los motores de búsqueda. Pero lo único que van a aparecer en esos motores de búsqueda son los primeros 150 caracteres en el término de la descripción o 50 o 55 en términos del título. Así que básicamente eso es lo que tiene que ir ahí. El título del texto muchas veces no tiene que ver nada con el título de la página porque el título del texto es de lo que se habla dentro de la página. También podemos utilizar subtítulos. Y cuando se está creando la página en términos del HTML, las claves de esto son H1, H2, H3 y H4. Hasta H5 se utilizan. Son, lo, eh, representan el HTML, representa lo que se conoce como headlines. Básicamente para Google cualquier cosa que uno codifique como H algo, H1, H2, H3, H4, H5, básicamente Google sabe que es un tema y si tenemos H1 y H2 sabe que el H2 es un subtema del H1 y si hay un H3 es un subtema del H2 que a su vez es un subtema del H1 y esa es la manera que utilizan los motores de búsqueda para organizar la información de manera jerárquica. De ahí pasamos al cuerpo del texto. Y el cuerpo del texto es donde colocamos las palabras clave. Y las palabras clave son las que una persona X utilizaría para encontrar nuestra página en la Internet. Ahora, supongamos que nuestra ferretería se llama la Ferretería Martínez. Es un negocio que vende pues, de todo. Vende, como hablamos, pintura y rolos y, y qué sé yo. Pues entonces... La persona que esté buscando nuestro negocio no va a estar buscando la ferretería Martínez porque él no sabe que la ferretería Martínez existe. Él va a estar buscando rolos, pintura, bandeja, eh, brocha, ese tipo de cosas. Y si él vive en una ciudad X, que sé yo, en para el caso de Puerto Rico, Bayamón, pues él va a estar buscando rolos en Bayamón o pintura en Bayamón. Esas son las palabras clave que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro texto, de suerte que cuando la persona las busque, aparezca en nuestra página de Internet. No es Ferretería Martínez. Ferretería Martínez puede ser una de ellas, obviamente. Dentro del texto vamos a mencionar a la Ferretería Martínez, obviamente. Pero no vamos a concentrar nuestro esfuerzo en el nombre de la empresa, sino en los servicios o productos que ofrece esa empresa, que son los que va a estar buscando la persona que llegue hasta ahí. En el caso de un programa como este, por ejemplo, pues yo no, no estoy ofreciendo un producto ni tampoco estoy ofreciendo un servicio, pero yo estoy tocando unos temas y esos temas que yo estoy tocando son los que voy a integrar dentro del texto que va a aparecer en la página de Internet de Hablando de Tecnología, de suerte que cuando una persona esté buscando información sobre ese tema, encuentre el programa mío. Porque como dijimos hace un rato, Google no puede escuchar el audio para saber de qué se trata. Yo le tengo que decir de qué se trata ese audio. Ahora, dentro de ese texto yo puedo incluir lo que se conoce como texto ancla. Y texto ancla no es otra cosa que un texto que enlaza hacia otro sitio, que puede ser fuera de la página, que puede ser hacia otra página dentro del mismo sitio, o que puede ser hacia la misma página en el mismo sitio, más abajo o más arriba. O sea, yo puedo hacer un un enlace dentro de mi página que apunte hacia el final abajo del artículo o puedo hacer un enlace que apunte hacia otra página dentro del mismo sitio o inclusive para un sitio totalmente distinto. Lo importante es que esos textos ancla sean descriptivos, que no sea el mismo término hacia el que apunta. Por ejemplo, si yo voy a hacer un texto ancla en una página que apunte hacia la ferretería Martínez, yo no voy a poner Ferretería Martínez y entonces seleccionarlo y entrar el enlace para la Ferretería Martínez. No, yo voy a poner el, el lugar donde encuentras los mejores rolos en Bayamón, por ejemplo, y selecciono eso y lo apunto hacia la Ferretería Martínez. ¿Por qué? Porque Google prefiere que el texto ancla sea descriptivo. Ahora, también dijimos al principio del programa, que Google no puede ver audio, no puede ver video y no puede ver imágenes. Si yo pongo una foto mía, Google la mira y no sabe que es Orlando Mergal. Dicho sea de paso, Facebook la mira y sabe que es Orlando Mergal porque el algoritmo de Facebook es diferente. Pero Google no es capaz de mirar la foto mía y saber que yo soy yo. Yo le tengo que poner algo que se conoce como un alt tag. a l t, -T a g s Dos palabras. a l t, -T a g s yo le pongo un alt tag a esa foto que dice foto de Orlando Mergal. Orlando Mergal pasando un rolo en una escuela adoptada. La descripción de lo que se ve en esa imagen. ¿Por qué? Porque así es como único Google puede saber lo que contiene esa imagen. Y lo mismo sucede con los videos y lo mismo sucede con los audios. De lo contrario, no sabe de qué se trata. Ahora, esto próximo que voy a añadir no tiene que ver nada con con Search Engine Optimization. Esto tiene que ver con mercadeo purito. Toda página de Internet tiene que tener un llamado a la acción. ¿Qué tú quieres que la persona haga luego que consuma esa información? Y eso tiene que estar colocado dentro de la página, usualmente al final. ¿verdad? Porque tú lo, lo vas a someter a la información, la persona la va a leer y entonces... Tú quieres que tome una decisión, la decisión que sea, pero si tú no le pides que tome la decisión, la persona por su propia naturaleza no va a hacer nada porque la gente gravita hacia no, hacia no hacer nada. Así que le tenemos que incluir un llamado a la acción. Y por último, y esto es algo que la mayoría de la gente que bregan en SEO no lo mencionan tampoco, están los menús del pie de página. La mayoría de las páginas de Internet hoy en día utilizan unos menús los más bonitos que funcionan a base de una tecnología que se llama JavaScript. El problema es que Google es incapaz de ver JavaScript. De nuevo pasa lo mismo. Tienes unos menús lo más bonitos. Generalmente se componen de imágenes y esos menús Google no puede verlos para saber qué hay en cada uno de esos menús. ¿verdad? Pues tú coges abajo. Y a la página le incluyes unos menús de pie de página. Y esos menús de pie de página están hechos de texto. A diferencia de los menús de arriba que son a base de imágenes, los de pie de página están hechos a base de texto. ¿Y qué sucede? Que Google los puede leer. Y como los puede leer, es información adicional que ayuda en la colocación de tu página. Así que esos menús de pie de página son bien importantes. Y de nuevo, yo entiendo que si tú no te dedicas a diseñar páginas de Internet, todo esto que yo te he estado diciendo puede resultarte chino, pero si no aprendes nada más, aprende que los dos elementos básicos que hacen funcionar la Internet son el texto y el hipervínculo. Eso sí es importante que lo entiendas, porque eso lo que quiere decir es que todo lo que tú hagas en la Internet se va a colocar en la medida en que tú construyas tu texto correctamente. De hecho, yo tengo un libro que se llama Redacción Eficaz y no estoy tratando de venderte el libro, pero precisamente de eso que se trata, de escribir textos que funcionen. Porque como dijimos ahorita, si no es eficaz, jamás será eficiente. Ahora, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente no hace nada de esto que yo he estado mencionando. La mayoría de la gente hacen una de dos cosas. O van y le dan boost en Facebook, como hablábamos ahorita, o ponen un anuncio en Facebook o un anuncio en Google. Y entonces, con eso, llevan a la gente artificialmente a su página de Internet. ¿Pero qué sucede? Si la página de Internet no está hecha correctamente, una vez la persona llegue a esa página de Internet, se va a ir y no va a hacer lo que nosotros queríamos que hiciera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Nuestra conversión al piso. Y ese término de conversión es súper importante porque va amarrado directamente de la mano con la efectividad. Si tú llevas una persona a una página de internet y no hace lo que tú quieres que haga, tu página no convierte y por consiguiente es inefectiva. Si es inefectiva, es ineficiente porque lo que invertiste en el anuncio en Facebook o en Google lo perdiste. Ahora, ¿por qué todo esto se amarra directamente con la esquizofrenia digital que mencionábamos ahorita? Pues mira, bien sencillo, porque cuando te pasas la vida en las redes sociales publicando cosas que nadie ve, básicamente tu eficiencia se está yendo a cero, porque el tiempo que inviertes en las redes sociales es tiempo perdido, y ese tiempo perdido tiene un costo. Quizás tú no lo veas así, pero tiene un costo, porque Suponiendo que lo estás haciendo para una empresa, si tú lo haces y no funciona y a ti te pagan a 10 dólares la hora o a 20 dólares la hora, vamos a ser buena gente, vamos a decir que te pagan a 25 dólares la hora. Pues esas tres horas que tú inviertes en las redes sociales sin lograr nada que no sean likes, son 75 dólares que votaste. Esa es la realidad, míralo así, son un costo. Y con la mentalidad de pay-to-play que tienen todas, prácticamente todas las redes sociales hoy en día, esto no se va a poner más que peor. Va a llegar el momento que lo que publiques en las redes sociales no lo va a ver nadie, a menos que no pague. Entonces la pregunta es, ¿para qué uno está ahí? Porque, la, de nuevo, estamos viendo que las redes sociales son, son interesantes si tú tienes un grupito, por ejemplo, de, de amigos, o un grupito de, de gente, por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de podcasters y ese grupo, pues vamos a decir que son 50 o 100, los que sean. Yo la verdad que no me he fijado en el número. Pero esa gente que están en ese grupo, ven lo que se publica dentro de ese grupo. Pero si tú quieres hacer algo en las redes sociales con fines de promover una empresa, la realidad es que es inefectivo porque nadie lo va a ver. Quienes únicos ven lo que se publica en un grupo son la gente que pertenece a ese grupo. Fuera de eso. No lo ve nadie. Y en la correa o en el timeline, como le llaman en inglés, lo que uno pone básicamente lo ve del 2 al 5% de la gente. Así que es más efectivo, por ejemplo, poner un anuncio sencillamente en Facebook o, en, o donde sea y apuntar la gente hacia tu página de Internet. Inclusive, algo que la gente no considera son los medios tradicionales. Mira, yo... Te voy a dar una formulita que yo utilizaba mucho antes y que todavía funciona perfectamente bien para cualquiera que venda un producto costoso. Yo vendía productos que usualmente oscilaban entre los, qué sé yo, servicios no eran, no eran productos, pero podían oscilar entre los 5 y 10 mil dólares. En el caso extremo llegué a 38 mil dólares en una ocasión y eso yo me lo traje con una postal que me costó una peseta. ¿Cómo yo lo hacía? Pues mira, bien sencillo. Yo tenía una lista de gente a la que yo le enviaba promoción y esa lista tenía más o menos mil personas. Y como te explicaba ahorita del anuncio de periódico que si yo invierto 100 me produce mil porque ya yo lo he probado 500 veces y siempre que meto 100 me produce mil, que es predecible, pues eso mismo ya yo lo había logrado con las tarjetas postales. Yo enviaba mil postales, me llamaban 10 personas. De esas 10 personas, yo le vendía 3 o 4. Esas 3 o 4, yo le vendía algo de 4 o 5 mil dólares. Yo invertía mil dólares en un mailing y sacaba 15 o 20 mil. Negocio redondo, hacía 4 o 5 mailing al año, no me tenía que matar mucho. En una ocasión, mandé un mailing de esos de mil tarjetas, invertí mil pesos y me trajo un proyecto de 38 mil dólares. Ahora dime tú si no son buenos. Pues eso todavía hoy en día se puede hacer y hoy en día se hace más fácil porque hoy en día no hay el clutter que había cuando yo estaba enviando postales. Porque hoy en día, como todo el mundo se ha movido a la Internet, han dejado el correo tranquilo y la mayoría de la gente no recibe prácticamente nada a través del correo. Y las tarjetas postales bien hechas son súper efectivas porque la tarjeta postal lleva su mensaje por fuera. No hay que abrirla. Y esa tarjeta postal, si está bien construida, aunque llegue a la secretaria, si es un mensaje que está bien construido, en lugar de echarla al zafacón, como pasaría con una carta promocional, la postal la coge la secretaria se la lleva al jefe. Y le dice, oye jefe, chequeate esto, esto está interesante. Mira, mira, mira. Y va y se lo enseña. Pero eso depende de que la postal esté bien hecha. Y el franqueo de postales cuesta más más barato, es más económico que el franqueo de cartas así que tiene un doble beneficio así que considera una de las cosas que puedes considerar si vas a hacer mercadeo es las tarjetas postales, porque créeme funcionan, Sobre todo, vuelvo y te digo, para productos caros, productos baratos no hace sentido porque el ciento de conversión es muy bajito, que es lo que hablábamos de las páginas de internet. En mercadeo se, se, se conoce como el ciento de conversión. Si yo mando mil postales y me contestan 10, pues yo tengo un 1%, no mentira, tengo un punto 1% de conversión. Pero ese punto uno de conversión, si yo vendo un producto de 5 dólares, no es negocio porque me gasté mil dólares en mandar postales, vendí 10, pues me gané cuánto? A 5 dólares me gané, me, me gané cincuenta dólares y gasté mil. No, eso no hace sentido. Ahora, si yo mando esas mil postales de nuevo y vendo 4, pero esos cuatro me producen 25 o treinta mil dólares entre los cuatro, es un negocio redondo tan sencillo como eso. Ahora, vamos a ir amarrando esto ya porque ya hemos dado vuelta sobre lo mismo bastante. Básicamente, lo que estamos buscando es aumentar la efectividad, aumentar la eficiencia y utilizar medios que no conduzcan hacia la esquizofrenia digital. Básicamente, medios que vayan directamente hacia la persona que le queremos hablar. Y hoy en día, básicamente esos medios son tres. Básicamente son los medios escritos, entiéndase los blogs, los medios hablados, entiéndase el podcast como este que estamos hablando ahora o los medios en video que puede ser, por ejemplo, YouTube. Fuera de eso, cualquier otra cosa es perder el tiempo. Realmente vamos a estar hablando solo y si estamos hablando solo, pues qué tenemos? Tenemos esquizofrenia digital. Por último, está el elemento de desarrollar una audiencia. Porque si no tenemos una audiencia, no tenemos a quién hablarle. Y esa audiencia hay que conocerla lo mejor posible. ¿Y cómo uno hace para conocerla? Pues lo hace a base de encuestas, a base de algo como SpeakPipe, que yo tengo en esta página donde la gente puede llamar y hablar conmigo. Y en términos generales, a base de escuchar, uno tiene que estar pendiente de qué es lo que quiere la audiencia para darle lo que la audiencia quiere. Esa es la mejor manera de desarrollar cualquiera de estos medios. Ahora, para poder compartir con esa audiencia, lo primero que tienes que hacer es agregarla de alguna manera. Y la mejor manera de hacer eso es utilizando lo que se conoce como un autocontestador. Y eso viene de dos maneras. Viene un programa que le puedes instalar a tu página de Internet, si es el caso de que utilizas, por ejemplo, WordPress, o puedes utilizar un servicio como MailChimp, que es gratis y que te permite levantar una lista de hasta 2,000 personas antes de que tengas que pagar. El asunto es que lo tienes que hacer porque de lo contrario vas a estar como el hámster que está corriendo constantemente en la rueda y nunca vas a lograr nada ni para tu blog, ni para tu podcast, ni para tu canal de YouTube, ni para nada. Porque la audiencia es la que te permite tener una interacción entre tú y la audiencia y desarrollar o afinar cada día mejor tu producto. Si no desarrollas una lista de tu audiencia, va a ser como si cada día estuvieras empezando de nuevo. Nunca vas a ganar tracción, nunca vas a acumular nada. Nunca vas a poder afinar tu producto, como decíamos hace un minuto, porque no vas a tener con quién conversar para afinarlo. Si no tienes una lista, ¿a quién le vas a mandar una encuesta, por ejemplo? Si no tienes una lista, ¿a quién le vas a enviar promoción si quisieras vender algún producto? Básicamente, está de nuevo, hablando solo. Y eso no es otra cosa que esquizofrenia digital. Y eso es lo que queremos evitar. De eso no fue que empezamos a hablar al principio. Pues la clave para evitar precisamente la esquizofrenia digital, una de ellas es crear tu propia lista. Y la creas con un autocontestador. Así que ahora cuando termines de escuchar este programa, date la vueltita por la página de MailChimp. Porque, como te digo, es gratis. No tienes nada que perder. Y si quieres por algún sitio tienes que empezar ¿no? si ya estás produciendo un podcast un blog o un canal de YouTube o lo que sea tienes que buscar la manera de crear tu lista yo empecé tarde y mi lista no es tan grande como yo quisiera pero el mejor momento de empezar una lista era ayer y el segundo mejor es hoy así que si ayer no la empezaste empiézala hoy bueno amigos y amigas con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arobahablandotecnología.com de o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com PuertoRicoPhotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com